0: Herzlich Willkommen zu den Next News. Wir haben heute diese Themen für euch. Zulassungszahlen Führungswechsel bei Carriot Der Preiskampf geht weiter Preissenkung Tesla Supercharger Teure und günstige E-Autos Neuer Routenplaner bei Kia und Hyundai R-Königschau und Neues von Move. Zulassungszahlen im April wurden 29.740 reine E-Autos neu zugelassen, was einem Plus von 34% im Vergleich zum Vorjahresapril entspricht. Der Marktanteil an allen Zulassungen beträgt 15%. Allerdings wurden rund ein Drittel weniger E-Autos als noch im März zugelassen und das betrifft nahezu alle Modelle. Wachablösung an der Spitze der Zulassungscharts, erinnert euch... Wir hatten dem Tesla Model Y auf absehbare Zeit eigentlich die Nummer 1 in Deutschland zugeschrieben, doch in diesem Monat steht VW mit dem ID.4-5 auf Platz 1 mit 2723 Autos, auf Platz 2 der ID.3 mit 2050. Aber auch von diesen beiden Modellen wurden 15-20% bis Prozent weniger zugelassen als noch im März. Einen echten Absturz um 70% zum Vormonat erlebte das Tesla Model Y mit nur 1636 Neuzulassungen. Zuletzt gab es im Oktober 2022 so wenige Neuzulassungen. Die Zahlen sind seit dem Ende des Shanghai-Lockdowns tendenziell rückläufig. Zu Preisentwicklung und warum Tesla so ein guter Marktindikator ist, dazu kommen wir gleich noch. Platz 4, Skoda Enyaq, neues Allzeithoch, viele Kunden warten schon lange auf die Autos. Platz 5 Audi Q4 e-tron. Platz 6 Smart for überraschend stark für ein Auslaufmodell. Platz 7 Fiat 500, aber nach wie vor weit hinter den Zulassungszahlen aus dem Jahr 2022 von damals durchschnittlich 2.500 Autos pro Monat. Platz 8 Cupra Born. Gemessen am aktuellen Marktumfeld überraschend stark das Teamergebnis für die MEB-Fahrzeuge mit Platz 1, 2, 4, 5 und 8. Insgesamt kommt allein die Plattform im April auf 30% Marktanteil bei Elektroautos. Opel Corsa-e und Mokka-e zum ersten Mal wieder in den Top 20, aber natürlich nach wie vor sehr schwach im Vergleich zum Vorjahr. Führungswechsel bei Cariat. Letzte Woche hatten wir über VWs Abkehr vom Oversea Air Rollout der Software-Version 3 für ID-Bestandsfahrzeuge berichtet. Stattdessen wurde nun eine Serviceaktion übers Händlernetz gestartet. Das heißt, die Fahrzeuge bekommen die Updates in der Werkstatt. Auch wenn der Name Software-Update zunächst wirtschaftlich nicht bedrohlich klingt, steckt finanziell doch einiges dahinter. Wie wäre es mit dieser Schlagzeile? VW zahlt über 100 Millionen Euro für Bestandspflege, denn so viel kostet die Aktion, die intern als 97 GY bezeichnet wird, nach unseren Schätzungen. Betroffen sind vermutlich 200.000 Fahrzeuge, die reinen Standzeiten in der Werkstatt liegen je nach Ausgangssituation bei ca. 7 bis 9 Stunden und natürlich muss der Hersteller bei Serviceaktionen den Händler angemessen vergüten. Unabhängig davon, wo genau im konkreten Fall die Probleme lagen, dass VW die Reißleine ziehen musste – ist das Softwarethema natürlich als Konzern beherrschend einzustufen. Und zwar nicht nur, wenn es um den Bestand geht, sondern vor allem, wenn es um die Zeitpläne für die Markteinführung neuer Modelle geht. 80% Elektroverkäufe in Europa, für dieses selbstgesteckte Ziel hat VW noch sechseinhalb Jahre Zeit. Klar ist, dass VW mehr Modelle braucht, um dieses Ziel zu erreichen. Und für neue Modelle braucht es neue und bessere Software. VW muss schneller in der Softwareentwicklung werden. Weitere Verzögerungen würden Milliarden kosten, titelte diese Woche das Handelsblatt, als bekannt wurde, dass der neue Konzernchef Oliver Blume jetzt auch bei der IT-Tochter Cariad die Führungsspitze austauscht. Neben dem Chefposten Dirk Hilgenberg werden auch die Vorstände für Technik und Finanzen ersetzt. Kurz nach Bekanntwerden der personellen Neuaufstellung reagierte VW auch in einem Pressestatement. Peter Bosch wird zum 1. Juni 2023 CEO von Carrier und verantwortet in Personalunion auch die Bereiche Finanzen, Einkauf und IT. Zuvor hat Bosch im Vorstand von Bentley das Unternehmen erfolgreich neu aufgestellt, also einer für alles. Dazu heißt es: Zusätzlich soll der neue CEO künftig von zwei ausgewiesenen Softwareexperten im Vorstand unterstützt werden. Die entsprechenden Personalien wird Carrier zeitnah umsetzen. Keine Änderungen gibt es auf der Position des Personalchefs, hier soll reiner Zugehör weiter als Vorstand im Amt bleiben. In der Vergangenheit gab es vor allem bei den Konzerntöchtern Porsche und Audi Misstrauen gegenüber Carriot. So hatte Audi ja bereits beim Q4 e-tron auf MEB-Basis auf ein eigenes Infotainment gesetzt. Im September wurde auf Basis des Porsche-Börsenprospekts berichtet, dass man im Rahmen der Softwareentwicklung für den neuen Makan sogar eine Ausstiegsklausel mit Carriot vereinbart hatte. Solche Abweichungen soll es wohl zukünftig nicht mehr geben. Dazu VW. Carriard wird enger mit den Marken des Volkswagen-Konzerns verknüpft und weiter als interner Lieferant für Zukunftstechnologien etabliert. Auf Deutsch möglichst keine Alleingänge auf Markenebene. Da hilft es natürlich, wenn der VW-Chef gleichzeitig der Porsche-Chef ist. Ob es aufgeht, bleibt abzuwarten. Der Preiskampf geht weiter. Letzte Woche war das unser Titelthema und unsere News haben über 150.000 Zuschauer erreicht. Wenn du hier neu bist, dann lass uns gern dein Abo da, denn wir hätten gern genauso viele Abonnenten wie Zuschauer. Wir hatten einige Beispiele für aktuelle Preissenkungen für Pkw gezeigt und auch bei Renault eine preisliche Reaktion beim Megan E-Tech in Aussicht gestellt. Die kam dann auch noch am späten Freitagnachmittag bei den Händlern an. Im internen Dokument heißt es... Mit diesem Paket sinken die Leasingraten beispielsweise für Privatkunden je nach Version und Konstellation um deutlich über 100 Euro monatlich. Das Einstiegsmodell lässt sich sogar mit einer Rate von 199 Euro bewerben. Damit unterbieten wir die uns bekannten Wettbewerbsangebote deutlich. Anzumerken ist aber, dass im Rechenbeispiel eine Anzahlung deutlich oberhalb des staatlichen Umweltbonus gerechnet ist. Außerdem hat Renault seine Umweltbonusgarantie für den Megane E-Tech verlängert, und zwar für alle Bestellungen, die bis zum 30. Juni eingehen. Wie auch bei unseren anderen Beispielen aus der letzten Woche beim Mustang Mach E und Cupra Born, Bezieht sich die Rabattierung bei Renault aber nicht auf den Barkauf, sondern zielt auf eine attraktive Leasingrate und eine mögliche Priorisierung von Gewerbekunden mit angestrebter Auslieferung bis Ende August. Hintergrund solcher Leasingaktionen ist, dass man die hohen Restwerte aus der jüngeren Vergangenheit nicht gefährden möchte. Ob diese Rechnung aufgeht, wird die Zukunft zeigen. Unsere Vermutung ist aber, dass Tesla auch hier zum Spielverderber werden könnte, da die Facelift- und Preispolitik relativ schnell auf den gesamten Gebrauchtwagenmarkt und damit auch auf die Restwerte anderer Hersteller durchschlägt. Auch Tesla hat seine Rabatte vorsichtig ausgeweitet. Diese Woche gab es Nachlässe auf einzelne Fahrzeuge mit hohen Listenpreisen bei Model 3 und Y. Die Abschläge lagen im Bereich von bis zu 2.300 Euro Konkret aber Fahrzeuge mit dem Merkmal volles Potenzial für autonomes Fahren mit einem Listenpreis von allein 7500 Euro. Aus unserer Sicht sind solche Fahrzeuge im Anbetracht auf die Hardwareausstattung und dem anstehenden Facelift mit Blick auf den Restwert auch rabattiert ein schlechter Deal, zumindest für den Kunden. Man könnte fast vermuten, dass Tesla weiß, dass die Kundschaft auf Rabatte wartet und man zur Mitte des Quartals zunächst ein paar teure Köder auslegt. Nachgezogen hat auch die Marke Dacia mit dem Spring mit einer bafa für Bestellung bis Ende Juni. Die Bedingung ist aber die Auswahl eines kurzfristig verfügbaren Fahrzeugs aus dem Händlerbestand im Dacia Online Shop. Das zeigt auch Deutschlands billigstes E-Auto im Volumensegment ist nicht mehr ausverkauft und man will mit dieser Aktion die Pipeline leeren. Die günstigsten Angebote im Shop liegen aktuell im Bereich von 23.500 Euro, das heißt nach Abzug des Umweltbonus ca. 19.000 Euro. Aus unserer Sicht ist das für das, was da geboten wird, immer noch eine Menge Geld. Wir haben den Spring bei Markteinführung bereits hier auf dem Kanal ausführlich getestet. Unser Fazit damals, bitte vor einer Bestellung Probe fahren und nicht einfach blind bestellen. Hohe Rabatte diese Woche auch bei Premium-Herstellern. Bei BMW sind aktuell einzelne Fahrzeuge kurzfristig verfügbar. Die angebotenen Rabatte lagen im Bereich 15% des Listenpreises. Der Herstelleranteil zum Umweltbonus ist dort bereits enthalten. Noch vor wenigen Monaten wurden bei vielen Herstellern, auch bei BMW, sofort verfügbare Fahrzeuge unrabattiert verkauft. Auch wenn es die Zulassungszahlen abseits von Tesla noch nicht zeigen, der Markt hängt durch. Und zwar deutlich stärker, als wir das erwartet hatten. Handfeste Gründe sehen wir aber eigentlich nicht. Vielmehr sehen wir einen Trend, den man umschreiben könnte mit, die Stimmung ist schlechter als die Lage. 1500 Euro weniger Förderung können es da eigentlich nicht sein. Das 49 Euro Ticket wird sicher zu Recht ein paar Autos freisetzen. Ja, die Zinsen sind hoch. Das wirkt sich bei Finanzierung und Leasing stark auf die Monatsraten aus. Im Gegenzug könnte aber die hohe Inflation Kunden mit Bankguthaben dazu veranlassen, das Geld auch auszugeben. Der inflationsbedingte Kaufkraftverlust liegt bei ca. 4%, aber der klassische Neuwagenkäufer ist eigentlich derjenige mit etwas Puffer in der Haushaltskasse. Auch in unserer aktuellen Umfrage gemeinsam mit Uscale hatten wir das Thema Kaufpreis bei potenziellen e autokäufern mit abgefragt. Die Umfrage ist übrigens noch offen. Wenn du noch nicht teilgenommen hast, dann findest du den Link unter dem Video in der Beschreibungsbox. Gefragt wurde nach einem maximalen Budget beim e autokauf gemessen am Listenpreis vor Abzug der Förderung. Und wir sehen von 2022 zu 2023 eigentlich kaum eine Veränderung. Wenn man dieser Konstanz in der Erwartungshaltung aber eine Inflationsrate von 7 bis 10% gegenüberstellt, zeigt sich schon, dass die Käufer zumindest eine kaufkraftbereinigte Verringerung des Preises erwarten. Was wir am Markt erleben, ist aber keine Konstanz der Listenpreise, sondern deutlich fallende Tendenzen. Am wahrscheinlichsten ist aber aus unserer Sicht tatsächlich ein Stimmungstief, denn es geht ja bei Elektromobilität nicht darum, Vorjahreszahlen zu halten, sondern wir reden von einem Markthochlauf. Insofern bleiben wir bei unserer Aussage mit Blick auf die Preisentwicklung, da ist überall noch Luft nach unten. Tesla ist hier der deutlichste Indikator, weil zum einen hohe Marktrelevanz wegen hoher Zulassungszahlen und zugleich kurze Lieferzeiten, das heißt kein Auftragsbestand, auf dem sie sich ausruhen können. Die Marktnachfrage beim Model 3 und Y stockt in Europas größtem Einzelmarkt Deutschland. In der Grafik sieht man deutlich den Abwärtstrend, der aus unserer Sicht vermutlich kein Tesla-Trend ist, sondern ein Preistrend, der früher oder später den gesamten Markt treffen wird. Ein Hersteller nach dem anderen, so wie die Pipeline der läuft, muss demnächst die Preise senken. Das heißt, auch bei Tesla erwarten wir in der zweiten Junihälfte wieder stärkere Rabatte. Und spätestens ab September mit dem Wegfall des Umweltbonus für Gewerbe wird es auch auf der Angebotsseite wieder eine Zweiteilung des Marktes geben, nämlich hohe Rabatte für Gewerbekunden. Früher war sowas ja mal bei vielen Herstellern marktüblich. 2021, 2022 waren solche Gewerberabatte zunehmend vom Markt verschwunden. Wir stellen euch heute schon mal zwei Gretchenfragen. Erstens. Könnt ihr euch vorstellen, dass Tesla gewerblichen Einzelkunden günstigere Konditionen anbietet als Privatkunden? Ich meine also keine Mengenrabatte, sondern dass jeder Kleinunternehmer das Auto billiger bekommt als eine Privatperson. Und zweitens, könnt ihr euch vorstellen, dass Tesla auf bezahlte Werbung setzen könnte, um neue Käuferschichten zu erreichen? Aufs Jahr gerechnet kosten die Rabatte Tesla allein in Deutschland dreistellige Millionenbeträge. Schreibt uns doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Preissenkung Tesla Supercharger nicht nur bei den Fahrzeugen ist Tesla der Anbieter mit dem am häufigsten wechselnden Preisen, sondern auch die Preise für das Aufladen am Tesla Supercharger ändern sich inzwischen fast so oft wie die Preise für fossile Kraftstoffe an Tankstellen. Na, zumindest fühlt es sich manchmal so an. Einen regelrechten Preisrutsch gab es diese Woche. Vermutlich auch mit dem Hinblick auf die schleppende Nachfrage von Fahrzeugen. In Deutschland ging es um bis zu 15 Cent pro Kilowattstunde nach unten. Je nach Standort sind das eine Preissenkung von 25%. Die neuen Preise liegen im Bereich von 39 bis 46 Cent pro Kilowattstunde, wobei auch die Spreizung zwischen Haupt- und Nebenzeiten jetzt auf ca. 4 Cent pro Kilowattstunde gesenkt wurde. Die genannten Preise gelten nur für Tesla-Fahrer. Gegen eine Zahlung von monatlich 12,99 Euro können aber auch andere Kunden das Netzwerk zu den gleichen Kilowattstundenpreisen nutzen. Ohne Abo liegen die Preise ca. 14 Cent pro Kilowattstunde über den Tesla-Preisen. Für den Gesamtmarkt ist Teslas Supercharger-Netzwerk deswegen relevant, weil Tesla den Zugang für Fahrzeuge anderer Marken inzwischen immer weiter öffnet und pro Standort eine sehr hohe Anzahl an Ladepunkten angeboten werden. Allein in Deutschland wurde kürzlich der Zugang für Fremdmarken auf über 120 Standorte erweitert. Wir haben mal die Gelegenheit genutzt, um unsere Preisübersicht zu aktualisieren. Im oberen Bereich der Tabelle findet ihr die Preise und Tarifdetails ausgewählter deutscher Anbieter, die mit einer festen Preisstruktur arbeiten und das Tesla Supercharger-Netzwerk. In den unteren Zeilen seht ihr die Gesamtkosten für monatlich 1000 nachgeladene Kilometer im jeweiligen Tarif. Die untere Zeile zeigt dann im Vergleich das Laden zu Hause im Hausstromtarif. Berechnungsgrundlage ist hier die letzte BDEW-Strompreisanalyse vom April, wobei der BDEW auf eine fallende Preistendenz verweist. Eine Kostenposition für das Laden zu Hause haben wir neu mit aufgenommen, und zwar die Kosten für die heimische Warbox inklusive Installationskosten. Wir haben einen vorsichtigen Wert von 1.800 Euro angesetzt und diesen ohne Berücksichtigung von Zinsen auf 10 Jahre verteilt. Wenn die Box so lange durchhält und auch so lange Stand der Technik ist, dann sind das 15 Euro monatlich. Natürlich geht es auch günstiger und natürlich auch teurer. Und wer die Chance hat, tagsüber lokal erzeugten Solarstrom zu tanken, ist natürlich sowieso deutlich unterhalb dieser Sätze unterwegs. Und wer bei Nextmove arbeitet, darf übrigens sein eigenes E-Auto kostenlos an unseren Standorten aufladen. Die aktuellen Stellenausschreibungen findet ihr auch unter dem Video in der Infobox. Zurück zur Tabelle. Egal ob mit oder ohne Strompreisbremse, in der Übersicht wird deutlich, dass öffentliches Laden nicht zwangsläufig teurer sein muss als das Laden an der heimischen Wallbox. Und von den in der Übersicht dargestellten Tarifen ist nur einer ein Jahresabo, alle anderen sind ohne Grundgebühr oder monatlich kündbar. Die bisher günstigsten Tarife für Vielfahrer waren LE Drive Highway bei Nutzung von Ionity Stationen oder der NBW Mobility Tarif L mit Nutzung von NBW eigenen Stationen. Preislich ist Tesla jetzt mit seinen Superchargern wieder absolut auf Augenhöhe mit dem Wettbewerb. Egal ob Tesla-Fahrzeug oder Fremdmarke, platziert man sich am unteren Ende der Preisskala. Auch wenn der Preis für Fahrstrom nur ein Baustein in der Gesamtkostenbetrachtung des E-Autos ist, zeigt sich in aktuellen Berechnungen die hohe Relevanz des Thema Fahrstromkosten und das bringt uns direkt zum nächsten Thema. Teure und günstige E-Autos Regelmäßig führt Deutschlands größter Automobilclub Berechnungen zum Kostenvergleich verschiedener Antriebsarten in der Gesamtkostenbetrachtung durch. Das Ergebnis sind dann seitenlange Tabellen mit vielen Modellen und Varianten aufgeschlüsselt nach Laufleistungen zwischen jährlich 10.000 und 30.000 Kilometer. Die unterschiedlichen Farben stehen dabei für die verschiedenen Antriebsarten. In Summe kommt der ADAC dabei zur Aussage, Gesamtkosten E-Autos oft günstiger, oft aber eben nicht immer. Aber im Zuge der Preisentwicklung der letzten beiden Jahre, nämlich dass E-Autos überproportional teurer geworden sind und die Spritkosten, anders als bei Strom, aktuell wieder deutlich gesunken sind, ist diese Aussage durchaus beachtlich. Die Berechnungsgrundlagen sind dabei Wertverlust über fünf Jahre Haltedauer, jedoch ohne Berücksichtigung von Zinsen, Wartung und Verschleißkosten, wie zum Beispiel Reifen, Treibstoffkosten mit Verbräuchen auf Basis des adac eco bei E-Autos inklusive Ladeverlusten, außerdem enthalten Versicherung mit 50% Schadensfreiheitsrabatt, gegebenenfalls Kfz-Steuer, staatliche Förderung, in Summe also alle relevanten Kosten. Bei allen Autos, die keine staatliche Förderung erhalten, wurde pauschal ein Händlerrabatt von 10% auf den Listenpreis in die Berechnung einbezogen. Als konkrete Beispiele werden zum Beispiel der VW ID3 im Vergleich zu zwei Golf-Verbrennern mit 15.000 km Jahresfahrleistung berechnet. Überschrift VW Elektroauto ID3 meist günstiger als Golf. Mit Rabatt gerechnet ist der Golf aber günstiger und wenn man keine Automatik in dem Vergleich ansetzt, dann wird die Differenz natürlich noch größer. Spannend sind auch die Zahlen beim Dacia Spring. Hier kostet das Vergleichsfahrzeug in der Anschaffung weniger als die Hälfte. In den Gesamtkosten betrachtet sind beide aber dann fast gleich auf. Obwohl die Vergleichsrechnung eine Datenbasis vom April hat und damit sehr aktuell ist, ist es natürlich immer nur eine Momentaufnahme. Der schwierigste Punkt an der Vergleichsrechnung sind vermutlich die Treibstoffkosten. Gerechnet wurde zum Beispiel mit einem Dieselpreis von 2 Euro, obwohl die Preise aktuell schon wieder auf 1,60 bis 70 gefallen sind. Im Gegenzug ist natürlich auch bei den Kaufpreisen für E-Autos aktuell eine fallende Tendenz erkennbar. Aber der ADAC liefert auch Grafiken, wie sich die Treibstoffkosten auf den Vergleich Elektroverbrenner in den Gesamtkosten auswirken. Beim Kleinstwagen liegen die Schnittpunkte bei Strom 50 Cent und Benzin 1,50 Euro oder auch bei Strom 70 Cent und Benzin dann 2 Euro. Schauen wir noch in die Mittelklasse. Selbst bei einem Dieselpreis von nur 1,50 Euro ist das E-Auto günstiger bis zur Strompreisgrenze von 80 Cent pro Kilowattstunde. Nochmal zum Verständnis. Die Grafiken zeigen nicht etwa einen reinen Vergleich der Treibstoffkosten, sondern den Einfluss der Treibstoffkosten auf die Gesamtkostenrechnung der jeweiligen Klasse. Zur Einordnung im Gesamtkontext muss man natürlich auch hier wieder sagen, die Kosten sind nicht das alleinige Kriterium beim Autokauf, sonst hätten wir im April wohl keine 29% SUV-Zulassung gehabt. Die Vergütung für die THG-Quote ist bei den ADAC-Berechnungen übrigens nicht enthalten. Der Grund ist, dass der ADAC auf 5 Jahre Haltedauer rechnet und die preisliche Entwicklung im Bereich THG-Quote über diesen Zeitraum nicht absehbar ist. Aktuell winken bei einer Antragstellung über Nextmove für im Fahrzeugschein eingetragene Halter von E-Autos 190 Euro. Die Antragstellung dauert nur wenige Minuten und der ausgezahlte Betrag ist steuerfrei. Neuer Routenplaner bei Kia und Hyundai um E-Autos langstreckentauglich zu machen, sind drei Dinge wichtig. Erstens eine gute Reichweite und zweitens kurze Ladezeiten. Die Punkte Reichweite, Verbrauch und Ladezeit kombiniert übrigens der P3 Charging Index mit dem Wert für in 20 Minuten nachgeladene Kilometer. In der Mittelklasse waren in der letzten Ausgabe 2022 mit dem Hyundai Ioniq 5 und dem Kia EV6 zwei Fahrzeuge auf der 800 Volt EGMP Plattform führend. Dieses Jahr dürfte sich der neue Hyundai Ioniq 6 nochmal deutlich nach vorne absetzen. Die Koreaner haben in dieser Disziplin also eine führende Stellung im Markt. Aber uns fehlt dann noch der dritte Punkt zur Langstreckentauglichkeit, nämlich ein gutes Navi mit einer automatischen Planung von Ladestops entlang der Route. Wichtig ist dabei eine Qualifizierung der Ladepunkte nach Ladeleistung und Verfügbarkeit, sowie eine Abschätzung der Reichweite im Realbetrieb und natürlich eine automatische Vorkonditionierung der Batterie, um die Route mit möglichst kurzen Ladezeiten fahren zu können. Zum Start der Plattform war bei Kia und Hyundai zum dritten Punkt eigentlich nichts verfügbar. Das Navi war unbrauchbar und die Fahrzeuge hatten im Winter ein ausgeprägtes Coldgate, das heißt deutlich verlängerte Ladezeiten. Coldgate wurde bereits letztes Jahr behoben. Was das Navi angeht, liefert Hyundai seit einigen Wochen mit dem Ioniq 6 einen ersten Ansatz der automatischen Routenplanung. Was aber noch fehlte, waren die Daten zu Ladestops, also mit welchem Ladezustand ich ankomme und wie lange ich aufladen muss. Vor einigen Wochen gab es auch in den YouTube-Shorts hier auf dem Kanal einen kleinen Beitrag dazu. Diese Lücke soll nun komplett geschlossen werden. In der online frei zugänglichen Bedienungsanleitung gibt Hyundai erste Einblicke in den neuen Funktionsumfang. Wir sehen eine Ladeplanung mit deutlich erweiterter Datenlage, das heißt mit den Ladeständen und Ladezeiten. In der Überschrift heißt es Navigation zu einer Route mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge, nur für Elektrofahrzeuge, falls damit ausgestattet. Wir gehen also davon aus, dass es in wenigen Wochen ein passendes Update für alle Fahrzeuge auf der 800-Volt-Plattform von Kia, Hyundai und Genesis gibt. Und eigentlich erwarten wir die Funktion auch im Niro EV. Bei dem ist es dann natürlich auch relevant, dass die Ladezeiten mit dargestellt werden, denn der schafft seine Ladestops nicht wie hier im Beispiel in 15 oder 16 Minuten. Herr Königsschau, wir starten heute mit einem alten Bekannten, dem VW ID-Bus, hier gesichtet von Guido in Wolfsburg am Schnelllader auf einem Baumarktparkplatz. Auffällig ist nicht nur, dass der Lack an den Felgen ziemlich abfällt, auffällig ist auch, dass das Auto nicht richtig in die Lücke passt. Es handelt sich nämlich um die Langversion des VW ID-Bus. Weiter geht's mit Marcel und dieser auffälligen Sichtung bei Ionity Rastplatz Aachener Land. Das Auto ist ein Seeker aber die Ausführung der Tarnung ist doch sehr speziell. Die Tarnfolie ist nur sehr provisorisch mit vielen kleinen Stücken mit Klebeband befestigt, wobei befestigt auch nicht das richtige Wort ist, denn in vielen Bereichen löst sie sich bereits. Man setzt also voll darauf, nicht erkannt zu werden, damit dieses fragwürdige Erscheinungsbild nicht aufs Image abfärbt. Spannend ist das Bild vom Display der Ladesäule. Knapp 54 geladen Kilowattstunden in 33 Minuten und bei 81% noch 26 kW Ladeleistung, wobei die Leistung vorher deutlich besser gewesen sein muss. Als Durchschnitt über den gesamten Ladevorgang ergibt sich ein Wert von knapp 100 Kilowatt. Und auch zum Akku lässt sich die Aussage treffen, dass mindestens 64 Kilowattstunden nutzbar drinstecken müssen. 5% Ladeverluste auf der Fahrzeugseite sind in der Schätzung bereits berücksichtigt. Neues von Next Move. Bei uns kommen fortlaufend neue Autos in die Flotte, BYD Atto 3, Polestar 2, Hyundai Ioniq 6, demnächst auch noch weitere VW ID 4 und MG4. Wenn ihr noch auf der Suche nach dem passenden E-Auto seid, dann schaut gerne mal auf unserer Homepage vorbei. Wir bieten zum einen Aktionspreise für fest definierte Lückentermine. Ansonsten könnt ihr natürlich auch frei durch die komplette Flotte stöbern. Alle Fahrzeuge sind mit unserem Online-Anfragetool verknüpft. Das heißt, mit drei Klicks zu Datum, Modell und Standort bekommt ihr Preise und verfügbare Fahrzeuge angezeigt. Und wenn ihr bei uns ein bestimmtes Modell bucht, dann steht bei Abholung nicht einfach was anderes da, denn wir vermieten mit Modellgarantie. Nächsten Freitag ist übrigens der Freitag nach Himmelfahrt. Für unsere News heißt das Sendepause, aber wir arbeiten daran, auch nächste Woche ein spannendes Video zu senden. Schaltet gerne wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.